0: Todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Ya tenía un buen que no grababa un podcast porque había estado planeando invitar a varias personitas, cosa que no se ha podido y no me gusta estar aquí hablando solita, pero bueno, este no me queda otra opción más que hacerlo. Además, porque no quiero dejar abandonado el capítulo y siempre que me dan muchísimas ganas de hablar, lo hago. Pues aquí en mi espacio del podcast y pues nada, aquí ando otra vez. Eh, justamente acababa de terminar una tarea que tengo en japonés, así de vocabulario. Eh, Súper básico, ¿no? Estaba aprendiéndome <ríe> los días, los meses y ese tipo de cosas. Luego haré un podcast de aprendiendo japonés si ustedes quieren, ¿no? Así, nihongo show o sea, nihongo show es como aprender, aprendemos japonés. Ah, pero bueno, en esta ocasión no vamos a aprender japonés. Vamos a hablar de películas. Que bueno, este, si lo puedo decir en japonés, sería como de Eigaga Hanashimashou. O sea, vamos a hablar de películas. Y voy a hablar, ya dejando el japonés a un lado, de un director que realmente les quiero compartir. Ya que estamos en el mes de terror y en el mes de octubre, quiero compartirles este director porque es... O sea, a pesar de que se que de, de que se inclina bastante a lo que es el género de terror él tiene otro tipo de temática para sus películas además tiene una gama demasiado corta y a pesar de solamente tener pues, una gama muy corta dentro de su trabajo fílmico hasta la actualidad para mí es de uno uno de los mejores cineastas contemporáneos que tenemos hoy en día bueno, les hago la invitación aquí a El Mundo al Revés, mi nombre es Paola Sánchez, tras esta introducción diciéndoles de mi tarea de japonés y todo este show, ahora sí, empezamos con el episodio número 9, ya que se terminó la primera temporada y la primera temporada de mi podcast que va a obtener 10 capítulos, todo este mes me voy a dedicar a platicarles películas de terror, Todavía les debo lo de la segunda parte de las películas mexicanas dirigidas por mujeres y también voy a agregar muy buenas películas de género de terror o género horror que valen muchísimo la pena y pues lo voy a agregar junto con ese de películas dirigidas por mujeres mexicanas, claro que sí. También comentarles que ahorita está la Feria Internacional del Cine en mi ciudad, acá en Guadalajara, y voy a andar grabando un podcast por allá en vivo ¿no? (ríe) para platicarles un poquito tuve la oportunidad de ir a la inauguración y de ir el sábado 2 de octubre en donde se proyectaron muy buenas películas está una exposición de Guillermo del Toro en donde te puedes tomar fotitos bonitas ¿no? que hay este un mural eh, muy muy bonito sobre casa con mis monstruos ¿no? esta exposición que ya habría tenido Guillermo del Toro anteriormente aquí en Guadalajara que muchas personas pudieron venir a a tener la oportunidad de conocer esas grandiosas eh, monstruosidades y esos grandiosos personajes que ha otorgado Guillermo del Toro a lo largo de su cinematografía. Sin embargo, bueno, este ahí les hago la invitación. Toda esta semana seguirá la Feria Internacional del Cine acá en Guadalajara. Hoy estamos a octubre 4. Y no, no voy a hablar sobre Guillermo del Toro, aunque sería muy interesante hacer también una... A, 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 una... Un análisis de las películas de Guillermo del Toro ya que estamos en el género de terror, ¿no? Estaría muy chido. Pero esta ocasión se lo quiero dedicar a otro cineasta que, como les digo, para mí es uno de los mejores cineastas contemporáneos que tenemos hoy en día. Y estoy hablando de Jordan Peele. Bueno, si hay una persona de la cual yo admiro bastante su historia es de este men. Porque Jordan Peele, de verdad, o sea, mis respetos para lo que ha hecho dentro de su trabajo fílmico. Anteriormente, Jordan Peele era un comediante y ahora es un cineasta y un gran cineasta. Solamente tiene dos películas hasta ahorita y con esas dos películas nos ha demostrado que realmente sabe escribir muy buenos guiones, sabe producir excelentes películas y también es un gran, pero gran cineasta, un gran director a la hora de construir ese rompecabezas que él mismo se plantea no, a la hora de su trabajo fílmico. Hoy vamos a hablar sobre dos películas y las únicas de Jordan Peele, pero que lo hacen demasiado único para la corta estancia que tiene Jordan Peele dirigiendo. En el 2017, él estrenó Get Up, o conocida acá en Latinoamérica como Huye. Y en el 2019, estrenó Us, o conocida acá en Latinoamérica como nosotros. Yo les quiero contar mi experiencia con Girl porque esta película me la recomendó una de mis primas, y yo recuerdo que le dije, no, es que mi prima es mucho de melodramas, ¿no? Le dije, no me va a gustar esa película, o sea, el tipo de películas que le dije es casi no me gustan, y mi prima de darle una oportunidad de ser y que no sé qué, y dije, bueno, ok, vamos a darle una oportunidad a Girl Y no les miento, pero es, es muy real que me quedé con bastante incertidumbre después de la película me quedé con un, con un sentimiento de incertidumbre por el 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 plus, el, el plus sweet que hace eh, Jordan Peele no en en, en la película de Grab. es que Vamos a, vamos a comentar un poquito primero Gerapp y después me paso a Oz, porque Oz ya tuve la oportunidad, sí tuve la oportunidad de poder ir al cine. O sea, yo me quedé tan fascinada con la ópera prima de Jordan Peele con Gerapp que dije: le tengo que dar una oportunidad a Oz y saber mucho más allá del trabajo que hace Jordan Peele con sus películas. Entonces, Jordan Peele maneja el género de terror muy bien, pero él hace un género de terror racial. La, la, la clave de las películas de Jordan Peele siempre se van a inclinar a lo racial y por ende siempre van a haber personas afroamericanas en su filmatografía. En Get Out vemos que de verdad, o sea, la, la, la tensidad o, o lo tenso que se hace de nuestro protagonista al interactuar con personas blancas te lo va a generar a ti como espectador. Al principio, la verdad lo, lo, lo pueden ver como pues, algo no tan notable, porque pues vemos un chico afroamericano que vive en buenas condiciones, que tiene pues un estatus económico estable, tiene una novia muy guapa, rubia y todo el show, ¿no? Pero, o sea, ya después de cuando llega a la casa de de sus suegros, de los papás de su novia, ahí ya podemos notar que, que ya no es básicamente lo que fue en la primera escena, no que era como que todo muy tranquilo, como que ah, okay, hay un chico pues, afroamericano sin sin ningún problema en absoluto. Y, y, y la película, o sea, a, a, al trasfondo, obviamente antes de llegar al clima, o sea, de llegar al, al todo el contexto y al, al plus suite que hace... Jordan Peele en, en la película... De todas maneras te genera un chingo como que de... De ansiedad, de incertidumbre... Por... La incomodidad de nuestro protagonista, en este caso... Chris... Que él, o sea... A pesar de, de ser un... Un afroamericano... Este... Rodeado de personas blancas... Se siente bien extraño, o sea... Esa tensión existe allí... Más el, los diálogos que le introduce Jordan no a a cada uno de los personajes, comienzan a hablar de cuestiones de clases sociales, de política, no hay una parte en donde la la madre y y, y el padre están platicando sobre pues las elecciones de de los Estados Unidos, en ese entonces había ganado este vato, ¿cómo se llama? Trump, había ganado Trump y bueno vaya que Trump hizo como que pues una, pues una controversia demasiado fuerte ante las personas eh, afroamericanas y pues, la gente no obscena que se crea eh, superior a las personas afroamericanas simplemente por, por el hecho de su color de piel, etcétera Entonces hay una escena muy interesante en donde los padres están comiendo y, y mencionan algo así de que no es que yo hubiese votado por por Obama y que Obama y que Obama ¿no? y y todos piensan que tras Obama ser dos veces en dos sexenios presidente de los Estados Unidos la mayoría como que piensa que, que hizo un gran cambio ¿no? sobre todo por las personas afroamericanas Y vaya que a pesar de que la campaña de Obama era grandísima, que trataba la desigualdad de género y de raza, es, sinceramente fue de los que pocos hicieron tra- tras esta problemática social, porque pues, Estados Unidos es que si lo hablamos desde el primer presidente que fue George Washington, la verdad es que es una... Es una historia grandísima en donde el problema del racismo siempre ha existido y hasta la fecha sigue existiendo. Yo tengo este conflicto también con las películas hollywoodenses que retratan mucho este estilo de, de problemas sociales, pero siempre incrementando incrementándote un guato un white saber, ¿no? un, un, un blanco salvador. Porque si se fijan en la mayoría de películas que tratan sobre racismo, si nos vamos a Crash, si nos vamos a Green Book, si nos vamos a 12 años de esclavitud, siempre el que está al lado es es una persona blanca, o sea, el salvador, el que siempre es una persona blanca, ¿no? Y yo eso lo veo demasiado como hipócrita también de la parte del cine hollywoodense, porque es como respaldarse a ellos, ¿no? Justificarse de que... O a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, en pleno año 2021, este, las cuestiones de la diversidad y de la inclusión hoy en día están más fuertes que nunca, pero a mí se me hacen de las cosas más hipócritas porque hasta la fecha pues se sigue luchando por cada uno de esos derechos sociales, ¿no? Y es algo que va a caracterizar bastante a la cinematografía que hace Jordan Peele. Él hace una crítica social muy fuerte a través de estas dos grandes películas, tanto en Grab como en House Por una parte, como les comentaba, Grab nos habla bastante de cómo es que pues, eh, el racismo no solamente conlleva del, desde el solo mirarte por, por tu color de piel, a lo mejor te hacen de menos o mirarte de, de manera muy obscena o de manera muy irrespetuosa, sino que también vemos un lado... Bien interesante de de Grab, en donde básicamente están recolectando a nuestro protagonista para la venta de órganos. Porque porque es negro y porque no tiene otro derecho más que como una persona blanca. No sé si me va a entender con esto. Hay Hay una frase muy chingona que dicen en la película durante una escena en donde están haciendo... El juego de la apuesta para ver quién, quién se queda con, con Chris, no con el cuerpo de Chris, que él todavía no se da cuenta de que está siendo subastado. Y hay una escena en donde el diálogo dice más o menos de que, o sea, es un cuerpo afroamericano, o sea, es fuerte, es fuerte, es grandote, es rudo, es una bestia. Lo que vamos a hacer es cambiarle el cerebro por un cerebro de un blanco, o sea, la combinación perfecta, ¿no? La combinación de un cerebro, de un blanco, pero con un cuerpo bien estructurado de una persona afroamericana. Entonces, ahí se dan cuenta, o sea, de las referentes que hace Jordan Peele a través de las críticas sociales en en sus películas, ¿no? Por otra parte, Oz sigue manteniendo esta posición de ese problema racial, ¿no? Lo vemos o desde la primera escena en donde el, nuestra protagonista protagonizada por Lopita Nyong'o que neta Lopita Nyong'o en esa película 10 de 10 magnífica, hermosa, preciosa ella tiene este complejo ¿no? de personalidad porque eh, se ve cuando ella se pierde entre los espejos y después se ve ella misma se ve ella misma y, y aquí hay un genere de, de de problemática en, me, mental, si se lo puedo definir de esa manera, porque pues ella creció con este complejo, ¿no? de que una persona sea afroamericana a lo mejor no puede este tener los mismos derechos que un blanco dentro de pues, la cultura estadounidense. De hecho, incluso en la película de Oz, ya pasándonos un poquito a, a la película de Oz, empieza con un movimiento que se hizo en los Estados Unidos sobre una asociación que se llamaba Half Cross American, donde, bueno, se trataba más que nada recolectar dinero para la, a, a las personas que no tenían eh, víveres, que no tenían comida y todo este show. Entonces, eh, se hacía como una cadenita, ¿no? Se hizo muy famosa esa cadenita donde se agarraban las manos y quien se iba uniendo que les costaba 10 dólares, el unirse a este movimiento, se iban pues, agarrando de las manos y se iba haciendo la cadenita. Pues fue un, un fracaso a lo que leí. Yo no estuve muy enterada de este de este movimiento. Obviamente tuve que pues, eh, oh, investigarlo una vez que, que fui al cine a, a con un amigo a ver us. Entonces fue muy interesante saber que pues, la campaña fue un rotundo fracaso que solamente se recaudaron 35 millones, de los cuales 19 millones se fueron a la publicidad a pagarle a artistas como Oprah, como eh, Robbie Williams, y 15 millones fueron para las personas que específicamente se hizo este proyecto. Y aquí, bueno, quiero hacer pues, un hincapié a lo que creo que mencioné también en el podcast cuando estuve hablando de Hamilton, en donde... Pues el manifiesto, ¿no?, del rap, bueno, más bien el rap inició como un manifiesto para esa liberación de los derechos de los afroamericanos y que una mente blanca o una persona blanca lo haya tomado para querer comercializarlo y hacer artistas, sí, afroamericanos, pero ya dentro de este contexto mmm, de, pues, del manifiesto liberal por el que iniciaron el género del rap los los afroamericanos lo hayan hecho pues, un género más para vender, como en este caso lo fue Oprah o Robbie Williams, o como lo hemos visto en Snoop Dogg, o para mencionar otros raperos no que son súper comercializados. Aquí también en Oz, que es muy interesante lo que hace Jordan Peele, es que habla bastante del capitalismo, del sistema, de las clases sociales. O sea, cómo es que las personas que son los clones o los que viven... Uh, abajo luchan por ser u- uno más de- del exterior por tener esas mismas oportunidades por tener esas mismas cualidades a las que una persona de clase media alta o clase alta las tiene ¿no? y combinarlo con esta cuestión de lo racial a mí se me hace una de las estrategias más inteligentes que Jordan Peele ha hecho en pues, en sus dos películas porque si sí, retomamos la, la última escena en Get Out, en donde la madre, cuando, cuando nuestro protagonista, Chris, se entera de que está siendo básicamente subastado para eh, tratar blancas de órganos, y la, la mamá de, de su novia le comenta, le voy a hablar a la policía para ver a quién le creen. O sea, yo puedo hablar a la policía y decir que... un o, ¿Una persona negra está viniendo a atacar a mi casa? ¿O crees que a ti te haga caso la policía diciendo que una familia bien posicionada como la de nosotros te está subastando para tratar blancas de órganos? O sea, ¿a, a quién le, va- le van a creer, no? Entonces, si sí existe como que eh, este debate entre... en que estamos viendo la posición tanto racial como la de la clase social Aquí, en esta escena precisamente de Garap Si no la han visto, de verdad, véanla. No les estoy spoileando nada. Estoy hablando un poquito solamente... Pues, (ríe) del del gran trabajo que hace Jordan Peele en sus películas. Y y pasa lo mismo, ¿no? Con Oz, que... Que, pues... Al ver clones de de la misma familia... Que que está en, en, en las vacaciones de playa... Esa lucha por ser una persona del exterior, por estar bien acomodada, por estar bien posicionada como una persona de clase media-alta, de clase alta, una persona blanca. Lo lo hace o lo ejemplifica muy bien Jordan Peele eh, con con este contexto de las personas de abajo, con con las personas que viven sometidas eh, tras el sistema que han hecho o que han sido realizadas simplemente para 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 ser explotadas, vaya, para ser explotadas. Entonces da un punto, un, un, un eje sumamente interesante Jordan Peele con su cinematografía. Que, o sea, sinceramente para mí está súper chingón lo que hace Jordan Peele hasta ahorita en en sus dos películas, o sea, tiene dos películas y este vato, la neta, o sea, ha hecho una vuelta al mundo increíble a, a, al cine, ¿no? Y ya que estamos hablando de cine de terror, al cine de terror racial, porque claro que existe, cl- claro que existe a lo largo de la historia del cine, lo hemos visto en películas como en Candyman, ¿no? En donde básicamente un hombre o el... El atacador es un hombre negro que está en busca de una chava blanca para violarla y asesinarla. O, pues, eh, esta parte del Cucuz Clan también. O sea, ¿cómo es que te posicionan a las personas afroamericanas, ¿no? Como siempre los villanos, como siempre, pues, los, los villanos, los te, los a los que les vas a tener miedo, simple y sencillamente por su apariencia, su voz, sus comportamientos. Y es que Jordan Bill también hizo pues, una entrevista, bueno, en una entrevista dijo algo muy chido, muy interesante, en donde pues mucha gente, y esto me rebunda algo que yo comenté hace poquito cuando salió la película de La Cenicienta, ¿no? Con Camila Cabello. Estaba yo comentándolo con mis primas y mis primas me dijeron, es que pues, engordó bastante, ¿no? Camila Cabello y estamos deduciendo por qué había subido de peso Camila Cabello, y yo, yo llegué a la conclusión, fíjense en mi conclusión tan estúpida, y yo le dije a mis primas, tal vez porque es latina, porque las latinas tendemos a tener un poquito más carne, entendemos tendemos a engordar un poquito más rápido, o sea, nuestra nuestro nuestros genes, eh, no sé si se puedan decir ya antecedentes, pues somos... De cuerpos un poquito más angostos que lo que es una asiática o lo que es una europea o sea, yo lo definí por esa parte y esto me cayó muchísimo al 20 cuando Jordan Peele en esa entrevista dijo que muchas personas se basan a esos, que ni siquiera existen esos genes antecedentes, siempre han sido pues esa presión social que ha estado y existiendo durante principios de las épocas, ¿no? como es en el caso de los afro- afroamericanos el ser al grandote es el ser eh, su color de piel muy fuerte, el tener dientes grandes o cosas así. O sea, cuando lo que te hace ser quien eres son tus experiencias a base de tus comportamientos, con quién te juntas, qué es lo que realizas. Todo eso te hace ser la persona que eres, no como te plantean visualmente eh, dentro de la sociedad. Entonces es algo bien interesante porque en en Get Up y en Oz se ve perfectamente en nuestros protagonistas cómo es que decae esa parte del ser afroamericano, ¿no? Por ejemplo, Chris cuando llega a a comer con sus suegros cómo trata de hablar un poquito más bajito porque pues si un afroamericano habla fuerte tiene su voz muy ruda, ¿no? Que lo vemos en una escena, por ejemplo, en Oz cuando el el, ah, esposo... De Adeline comienza a hablar más fuerte hacia los clones, no les comienza a hablar con un acento afroamericano así super fuerte super wow así como pues, los voy a asustar no con simple y sencillamente hablar y son contrastes muy interesantes que se pueden analizar desde esa perspectiva que hace Jordan Peele a través de estos dos grandes largometrajes afortunadamente ya se nos confirmó que va a ser una tercera película que se va a estrenar en junio del 2022 protagonizada por Stephen Young este, mi novio Steven Young es quien hace a Glenn en The Walking Dead obviamente todos recordamos a Glenn en The Walking Dead y yo la verdad la, la ansío bastante quiero... quiero que Jordan Peele me sorprenda, así como cuando fui al cine con Oz, que yo dije, si Get Out me dejó esta incertidumbre, Oz también lo va a hacer. Y bueno, para terminar un poquito antes esto, muchas personas también comentaron que Oz tiene pues, hoyos argumentales, donde pues, básicamente te cuestionas un chingo de cosas. Y, y sí, o sea sí yo también quedé bastante confundida con bastante cosas, pero no son problemas de guión y no son hoyos argumentales, al menos para mí. Si sí lo puedo poner de ejemplo, como por ejemplo... Super Nolan con sus películas, ¿no? Que sí llega como a tener varios hoyos argumentales que te llega como a la conclusión de sacar teorías y un montón de demás cosas. No, no lo quiero definir de esa manera, o sea, pongo un ejemplo para que sepan lo que es como esa incertidumbre de los hoyos argumentales. En el caso de Oz, la verdad es que los hoyos argumentales que existen simplemente sencillamente son como más reflexivos, como para cuestionarte realmente este tipo de situaciones... Y, y era más la tirada de Jordan Peele al estar haciendo pues, ese tipo de cortes eh, con este tipo de hoyos argumentales para llegar a, a esa cuestión y esas conclusiones yo les recomiendo que vean Grab y que vean Us, véanla sí, ya que estamos en el mes de terror véanlo, wáchenselo, lo van a disfrutar muchísimo son dos películas que valen bastante la pena y Jordan Peele, la verdad es que es un excelente director creo que con estas películas nos demostró que no solamente es un gran, gran director, sino es un excelente guionista y un excelente productor y se merece muchísimo amor. Yo dejo esto por acá porque ya en cinco minutos tengo clase y esto lo hice como a lo random, invitándoles que pues sigan el podcast, lo compartan y vean Grab y Us. Mientras tanto, yo me despido, los dejo aquí y nos escuchamos para el próximo podcast.